0: Gênesis capítulo 4, o texto diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um tempo... Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou, Caim ficou muito irritado e fechou a cara, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Sabe, uma vez eu estava, como eu disse para vocês, eu já ouvi essa, esse texto inúmeras vezes em ministrações de oferta, quantos aqui já ouviram em ministrações de oferta? e eu estava ouvindo uma vez, aí minha esposa, a gente ia ministrar na Inglaterra, e o irmão que ministrou a oferta citou esse texto, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ele falou, esse daqui é o primeiro culto da história. Esse é o primeiro culto que você tem notícia. Sabe, muita gente dentro da igreja, por exemplo, quando a gente fala, começa a se falar de dízimos de ofertas, o pessoal já fecha a cara, e já fica tipo que nem cair, entendeu? Já fica, meu, já não gostei desse culto, vou embora, tá vendo, já estão já falando disso de novo. Mas se você perceber, nesse culto aqui, não teve louvor, não teve palavra, só teve oferta. Ou seja, o primeiro culto da história só teve isso, amém? Aí você pensa, será que esse culto foi incompleto? Se ele só teve oferta, faltou alguma coisa? Eu creio que não, cara. Eu creio que estava tudo embutido numa, num gesto só. Sabe, a nossa adoração, o nosso culto a Deus, ele é uma oferta. Amém? Ele é uma oferta. Eu quero chamar a tua atenção, porque quando nós adoramos a Deus, nós temos a oportunidade de dizer para Ele quem nós somos e quem Ele é para nós. Você sabia que muitas vezes é Deus quem te pergunta quem Ele é? Como Jesus perguntou para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos falaram, ah, eles têm várias opiniões. Uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, tu és Jeremias ou o profeta. Ou seja, estava todo mundo errado. Mas Jesus olha para eles e pergunta, e vocês, entre aspas, que andam comigo, que comem na minha mesa, que estão comigo todos os dias, vocês que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, por revelação diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, muitas vezes Deus nos pergunta quem Ele é, e nesses momentos de encontro, Ele nos dá a oportunidade de dizermos para Ele quem Ele é, sabe, talvez a oferta que agrade a Deus, não seja simplesmente uma oferta preciosa, bem feita, ou bonita, ou com uma boa aparência, mas seja aquela extremamente apurada, em relação a quem Ele é, Deus quer saber se você está vendo Ele direito, amém? Deus quer saber se você está vendo Ele direito, eu começo a perceber que a minha adoração, ela não é simplesmente um momento que acontece quando eu congrego com a igreja, mas a minha adoração, ela é uma oportunidade que eu tenho de expressar toda a minha vida na presença dele. Amém? Você percebe que é bem mais do que isso? Olha só, o texto diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra, repete comigo, Caim foi lavrador... Abel foi pastor de ovelhas. São profissões, mas não está falando que, como se isso fosse uma profissão, mas está falando como a identidade de cada um. Era como Simão, o curtidor, aquele onde Pedro estava quando teve a visão do lençol descendo do céu. É como José, o carpinteiro, o pai de Jesus. É como o sacerdote Zacarias. Sabe, não se trata simplesmente de uma profissão, mas de uma identidade que você carrega, algo sobre o qual você derramou todo o seu suor, todo o seu esforço, todas as suas lágrimas, algo em que você dedicou tempo da sua vida, até que você se torne aquilo. A Bíblia não diz que um simplesmente lavrava a terra e que o outro conduzia ovelhas, diz que um era lavrador e que o outro era pastor de ovelhas, e nada mais natural do que um pastor de ovelhas oferecer do seu gado a sua adoração, e um lavrador da terra oferecer do fruto da terra a sua adoração. Eu só estou te trazendo isso à memória, para que a gente possa, nesses dias, otimizar os nossos momentos de adoração, amém? Vocês não vão ter muitas sessões de adoração aqui, e eu oro para que você use isso da melhor forma possível, porque enquanto você adora a Deus, você não faz ideia do que Deus está fazendo. Amém? não se trata de um lavrador da terra que dedicou a sua vida toda em cuidar de plantas, cuidar de árvores e de frutos, vim adorar a Deus trazendo para ele uma roupa bonita que ele costurou, tipo assim, é como se Deus olhasse, legal, bonita essa roupa, mas de onde é que você tirou isso cara? Sabe de onde é, que, que ideia foi essa? Ah, não, porque de repente funciona, né? eu já vi alguém que te ofereceu... Sim, mas o cara era um afaiate, ele me entregou uma roupa e tem tudo a ver com ele. Não contigo, eu estou querendo saber o que, é que você tem para me apresentar na minha presença. Sabe por quê? Porque ele sabe tudo a meu respeito. Então ele sabe o que ele espera de dentro de mim. Amém? Não é o, o, o fato do pastor de ovelhas chegar para Deus e oferecer um carro... Tipo, tá, legal, obrigado, eu nem sei dirigir, nem preciso disso, mas... De onde você tirou essa ideia? Uma coisa que eu aprendo a respeito da minha adoração é que ela fala de quem eu sou. Ela tem que ter tudo a ver com o que eu sou. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha carreira para o Senhor, quando eu abandonei a, a, a banda que eu tocava para seguir Jesus, eu tinha acabado de dar notícia na gravadora e fui para um culto, ou seja, eu cheguei no culto desesperado, porque naquele momento, eu não tinha mais o que fazer da vida, tipo, meu, parei de cantar, e agora, o que, é que eu faço da minha vida? Chegou naquele culto, Deus tomou a vida do pastor, ele entregou palavras proféticas para muita gente no final do culto, e eu já estava desesperado, porque eu não tinha ouvido Deus falar nada comigo, e de repente o pastor começou, me chamou pelo nome e disse, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor. E a primeira coisa que ele falou foi, da mesma forma que você cantava para o mundo, a partir de agora você vai cantar, é para mim. Você percebe que por um espaço de tempo eu deixei tudo por Jesus. E depois desse espaço de tempo que eu deixei tudo por Ele, Ele me disse exatamente o que, é que eu ia fazer para Ele. A mesma coisa que eu fazia antes, só que agora é tudo diferente porque é a partir da sua presença. Ou seja, Deus não espera que eu saia operando cérebros, ou que eu crie um, um software de computador muito... Não, Ele sabe quem eu sou, e Ele espera de mim que eu faça o que eu faço, o que eu sou na presença dEle. Sim, eu sei que a minha música não é a mais complexa, eu não sou o melhor músico, não sou o melhor cantor, mas eu carrego isso dentro de mim e Deus me espera que eu entregue para Ele o que eu carrego. E isso vai ser eficaz, quando você entender o que você carrega, apresenta isso na presença dele. Mas a adoração, ela, através desse texto, começou a falar umas coisas comigo. Que ela tem tanto a ver, ela não tem só a ver com aquilo que você sabe de Deus. Mas aquilo com que você viu Deus fazer. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais clara. Não se trata do que eu vi um dia Deus fazer, mas do que eu tenho visto Deus fazer. Você consegue perceber a diferença? Não se trata de uma impressão que eu tive a respeito do Senhor, mas da impressão que eu tenho tido a respeito do Senhor. Não se trata de entregar para Ele uma coisa que Ele marcou a minha vida um dia, mas aquilo que Ele tem marcado a minha vida durante o tempo. Ou seja, não se trata de uma experiência, talvez, que outros tiveram, mas se trata da experiência que eu tenho tido com Ele. Porque Deus está sempre fazendo uma coisa nova, você concorda comigo? Que aqueles serafins que Isaías viu clamando... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, não mudam a letra, não é porque eles estão vendo a mesma coisa, é porque o mesmo Deus está fazendo uma coisa nova o tempo todo, e esses caras não têm nem capacidade de discernir o que é isso que Deus está fazendo, e eles só conseguem dizer que Deus é santo e ficar fascinados diante de tudo que ele faz, que o que faz um ser agir da mesma forma por toda a eternidade, talvez seja um Deus que não para de o fascinar com algo novo. Esses seres não são escravos na presença de Deus, que tem que dizer de forma cansada, tu é santo, tu é santo. Não, é gente que talvez pudesse estar fazendo alguma outra coisa. Aliás, eles tinham seis asas e eles só usavam duas para voar. Porque na presença de Deus, cara, talvez eu não precise de muita coisa, eu só quero ficar preso nesse lugar. Eu só quero estar ali olhando o que Ele está fazendo. Tem a ver com o alinhamento, tem a ver com o que o meu coração está percebendo a respeito do Senhor. E Deus está fazendo uma coisa nova, amém? Ele está sempre fazendo uma coisa nova. E essa coisa nova que o mesmo Deus faz, muitas vezes é o contrário do que Ele acabou de fazer. Ou seja, Ele exige de que nós estejamos atentos ao que Ele está fazendo, para que a gente possa estar entregando algo pontual na presença dEle. O mesmo Deus que tirou o povo, do, tirou o povo de Israel do Egito e fez eles atravessarem um mar, esse mesmo Deus diz, eu sou Deus que fez um caminho seco para vocês passarem no meio do mar, eis que agora eu estou fazendo uma coisa nova, e está saindo a luz, eu estou colocando é, um rio no deserto, você percebe que o mesmo Deus está fazendo a mesma coisa, é um caminho, amém? Mas antes era um caminho seco no meio do, do mar, e agora é um caminho molhado no meio do deserto, ou seja, o mesmo Deus está fazendo a mesma coisa, e a mesma coisa é completamente diferente, e se a gente fizer a teologia dos que atravessaram o mar, com a teologia daqueles que são o um rio no deserto, talvez eles nunca entrem em acordo, porque não, meu Deus, ele abriu o mar, não, mas o meu Deus, ele botou um rio no deserto. Cara, é o mesmo Deus, ele só está fazendo a mesma coisa de formas diferentes. E eu preciso estar atento ao que ele está fazendo, para entregar a ele algo que seja pontual. Sempre me chamou a atenção, o fato de, poxa, por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim, e aceitou a oferta de Abel? E queridos, eu não tenho a ousadia, nem a, a, a loucura de querer ter resposta para tudo, amém? Eu não sou o Cristo, amém? Você também não é o Cristo, amém? Nosso Deus é um Deus de mistérios e a gente vai observar esses mistérios para o resto da vida e ter algumas impressões, porque o Espírito fala com a gente, ele torna essa palavra viva. Mas uma coisa que me chama a atenção, é que talvez aos nossos olhos, se você for uma pessoa... Desculpa, eu não vou nem falar se você for uma pessoa assim. Mas pessoas religiosas, elas têm a tendência de só olhar para o que Deus fez, se assentar nesse lugar, estabelecer algo nesse lugar do que Deus fez no passado e nunca sair dali. E o nosso Deus é vivo, amém? Ele está sempre fazendo uma coisa nova e Ele não para de se mover. Minha esposa falou isso, ela disse, cara, Jesus estava sempre andando. Ele estava sempre indo de um lado para o outro, você procura Ele ali, Ele já está lá. Sabe? Caim, o primeiro filho desse casal, Adão e Eva, era lavrador da terra. Aos olhos, aos nossos olhos, isso está muito certo. Afinal de contas, seu pai Adão recebeu essa, esse mandamento do Senhor: você vai cuidar do jardim eu boto você nesse jardim e você vai cuidar desse jardim, ou seja, você vai cuidar de plantas, tem frutos nesse lugar, tem árvores frutíferas nesse lugar, Adão cuidava de plantas, Adão era um lavrador, e de repente ele tem um filho, e o seu filho adivinha o que, que ele é? Um lavrador, glória a Deus por isso, amém? Jesus era carpinteiro porque seu pai era carpinteiro, glória a Deus por isso, com certeza Pedro era filho de um pescador também, não tem nada de errado com isso, só que Deus já fez uma coisa nova, Abel, o segundo filho, tem uma profissão que não faz muito sentido, pastor de ovelhas, tipo cara, de onde é que você tirou essa ideia de ser pastor de ovelhas? Sabe, aquele novo que a gente está vendo acontecer, muitas vezes parece com algo completamente fora de lugar e fora de sentido. A gente só vai saber se está alinhado com Deus, na hora que Deus responde, na hora que Deus se agrada ou não. E eu preciso ter humildade para abrir a minha cabeça para o novo que Deus está fazendo, amém? Porque ele está fazendo uma coisa nova. Abel era pastor de ovelhas, e aí você pensa, de onde ele tirou essa ideia? Bom, eu percebo uma coisa, que quando seus pais foram expulsos do jardim, eles estavam nus, e Deus não mandou eles nus para o lado de fora. A Bíblia diz que Deus deu a eles vestes de pelos de animais, peles de animais, couro de animais e os vestiu com couro de animais e os enviou dessa forma. Ou seja, esse Deus foi o primeiro a sacrificar para que aquelas pessoas em pecado pudessem viver. Ou seja, o primeiro sacrifício da história foi Deus que fez. Aquelas pessoas usavam peles de animais, e aqueles animais não estavam vivos, desencapados por aí, amém? Você consegue ver algo profético nisso? Deus sacrificando um cordeiro, para que o homem possa viver? Tem algo que está, tem alguma impressão nisso? A impressão que me dá, é que quando o Abel oferece para o Senhor das primícias do seu rebanho, e da gordura desse, é como se Abel estivesse dizendo, eu vi a última coisa que o Senhor fez por mim, então eu te entrego algo, que está alinhado com o seu tempo, sabe, eu percebo que muitas vezes, Deus Ele está querendo saber, você está percebendo o que eu estou fazendo? Você está percebendo o que eu estou fazendo agora? O Senhor está nos chamando para andar nessa novidade de vida? Deixa eu te dizer uma coisa, por muito tempo a nossa adoração, ela foi totalmente congregacional, até que aquilo que parecia uma loucura aconteceu, muitos resistiram, o mundo está entrando na igreja, quem é da época que não podia ter nenhuma guitarra na igreja? E uma bateria então que era do diabo? E de repente você vê essas barreiras simplesmente caindo, e não é porque o diabo entrou na igreja não, Deus está fazendo uma coisa nova... Agora a nossa adoração ela tem que romper essas paredes e sair para o lado de fora. E talvez não tenha nada mais evangelístico no nosso tempo do que o louvor que a igreja está produzindo. A gente está vendo nos nossos tempos adoradores sendo referentes para pessoas do mundo. Eu tenho amigos e amigas que são seguidos por pessoas que estão estouradas na mídia. Gente que tem uma vida tão cabulosa que você fala: meu Deus do céu. Pois é, eles estão procurando servos de Deus, gente que canta para Jesus. Isso está acontecendo, amém? De repente essa adoração mudou, esse louvor mudou, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma estação de evangelismo profético, nós estamos debaixo de uma, de uma estação em que Deus não está simplesmente retendo os seus segredos aqui dentro, Ele disse: aquilo que foi contado nos ouvidos será pregado aos telhados, aquilo vai ser espalhado para o lado de fora. Deus está chamando a nossa vida para produzir um som, para produzir um aroma, que saia do lado de fora, e mostre para o mundo quem é o nosso Deus e o que Ele está fazendo. Sabe, é a minha verdade, é eu trazer a minha vida para esse lugar, ver Jesus transformar ela, e perceber que ela agora produz um novo som. O Salmo 40, eu já estou terminando, tá? O Salmo 40, ele fala de uma experiência de Davi com essa restauração e salvação. Ele diz, esperei com confiança no Senhor E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro Ou seja, o cara já tem um som saindo dele Mesmo no lugar de desespero, no lugar de dor E esse som é verdade, amém? É um clamor por socorro, não vai sair uma música bonita desse lugar Vai sair um grito desesperado Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro Então começa uma restauração O salmista continua dizendo ele me tirou de um charco de lodo e de um poço de perdição E me firmou sobre uma rocha e ali Ele firmou os meus passos E me pôs um cântico novo nos meus lábios Um hino de louvor ao nosso Deus Você percebe que agora Ele transforma completamente minha vida E Ele extrai de novo um som da minha boca que Ele mesmo pôs dentro de mim Com um propósito Ele diz Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor você percebe que ele começou o Salmo confiando no Senhor, ele está dizendo, quando ouvirem o som de redenção que eu carrego, quando ouvirem o som desse novo lugar onde Deus me colocou, muitos vão ouvir, vão temer e vão confiar no Senhor também. Então você percebe que agora a sua vida alinhada com aquilo que Deus está fazendo, simplesmente ela está sendo, essa cidade edificada sobre um monte que não dá para esconder... É como se Deus estivesse pegando a sua igreja e colocando ela no lugar de evidência. Queridos, a igreja brasileira recebeu, talvez, nesses últimos meses, a maior influência, a maior autoridade que a gente já tem recebido na nossa história. Foi dada à igreja um favor que a gente precisa usar isso da melhor forma possível. E não simplesmente para que a gente se estabeleça e diga que a gente é o bom, que a gente tinha razão o tempo todo. Porque o nosso rei, quando entronizado, Ele serve a todos, amém? É essa luz que é colocada no lugar mais alto, não para receber aplauso, mas para dar luz a todos que estão na casa, ou seja, Deus está colocando a gente num papel em que a gente possa servir a todos, é tempo do nosso coração expandir, amém? É tempo da nossa adoração sem intercessória. e eu estou chamando, é, Deus me tocou que eu vou liberar isso, por onde eu passar nesse tempo de carnaval? chamando a igreja para alinhar a sua adoração com aquilo que Deus está fazendo, entregar algo para Deus que seja verdadeiro, amém? Não simplesmente música, sabe o mundo está se entretendo com música, na igreja não seja assim, isso daqui não é entretenimento, glória a Deus, porque essa música nasceu no coração dEle, e Ele colocou nos nossos lábios, de volta para Ele, ou seja, a última coisa que tem que ser isso, é para me entreter, isso tem que ser para carregar a minha essência, e isso subir como incenso aos céus. Deus está nos dando a oportunidade de com a nossa adoração, estabelecer coisas e chamar a existência, tesouros do céu, e ver isso se materializando na terra sabe, é tempo da gente cantar essa salvação que a gente experimentou. É tempo da gente experimentar essa vida que um dia veio sobre nós, não para ficar retida dentro de nós, mas para se, se espalhar através de nós. É como minha esposa falou dos cinco pães e dois peixinhos, no reino de Deus é assim, não interessa o tanto que você tem, interessa que quando você começar a, part, a compartilhar, você vai perceber que nas mãos de Deus, isso alimenta muitos e ainda sobra. No reino de Deus, o que você compartilha é o que cresce. Ele está nos chamando para colocar isso para fora. Amém? Sabe, eu quero te chamar para nesses tempos de, nesse tempo de reunião, onde a gente vai estar tá no momento estratégico da história, adorando a Deus, não se distrair com mais nada. Sabe? Sabe? Caim e Abel, ao final de uns tempos, e, e, e final de uns tempos, eu entendo para mim que é o fim de um ciclo, sabe, Deus estabeleceu ciclos, o homem ia trabalhar até o sexto dia, no sétimo ele iria descansar, sabe, ao final desses tempos, onde você tem o fruto do seu trabalho, você chega na presença de Deus para te mostrar quem você é, para entregar algo novo na presença dEle, para entregar algo que seja precioso na presença dEle, consciente de que Ele vai estar lá, Sabe, quando a gente entrega o nosso culto para Deus de qualquer jeito, é como se a gente estivesse dizendo, eu vim aqui para te encontrar, mas eu não estou nem aí para a tua presença. Tipo, tipo, você vem na presença de Deus, Deus está lá e você ignora completamente que Ele está lá. Tipo assim, ah, vai. Você fica prestando atenção em quem está ministrando e de repente, olha que legal, tem alguém ministrando ali, que hora que vai ter a palavra. Tipo assim, que hora que vai ter alguma coisa para mim. Deixa eu te dar uma, uma notícia, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo ela é boa porque Deus te chamou para esse lugar, e ela é ruim porque não tem nada aqui para você, é tudo para ele. É ele. Amém? Quando nós pregamos a palavra para que você veja Ele mais claramente, é para que você tenha uma revelação mais transparente de tudo o que Deus é, para que você se apaixone ainda mais pra ele, por Ele, para que você entregue algo para Ele que realmente tenha propósito. Sabe? É tempo da gente talvez... Orar mais antes de adorar Para que a gente tome consciência da presença na qual a gente está Então a gente faça algo com tudo que nós somos Com o nosso corpo, alma e espírito Minha esposa falou daquela experiência que ela teve de abrir a carteira tinha uma nota de 10, uma de 20, ou de 50 Uma fala da tua carne, da tua alma, do teu espírito Sabe o que cara? Pega as três e entrega Sabe, tipo assim, adora a Deus com tudo que você tem Adore a Deus com todo o seu ser, sabe, com fruto do seu trabalho, com a sua alegria. Coloca as tuas emoções, coloca o teu esforço, mas coloca a tua verdade nisso. Sabe, se você está sentindo vontade de chorar, chore, porque o teu choro é a coisa mais verdadeira e Deus está atrás da tua verdade, Ele não vem aqui para pegar algo perfeito. Olha, eu sei o que você tem feito a semana inteira, mas veja bem como você vai me adorar no dia do culto. Não, Deus... Eu sei quem você é, derrama tudo que você é na minha presença, porque isso se torna precioso no momento que você bota a verdade para fora. Se você soubesse como a tua verdade é poderosa, é isso que a gente ia mostrar. A gente está no meio de uma geração, que sim, eles creem, é? eles acham o Evangelho bonito, cara. eles não têm problema com isso. Jesus é lindo, não tem quem diga que Ele não é ele é lindo, a sua palavra é linda. O que as pessoas estão querendo ver é se você crê nisso também. Porque se eles encontrarem verdade em quem está proclamando a palavra, então eles não tem problema nenhum de se entregar. Seja quem você é mas viva na presença dEle, porque saiba que a presença dEle transforma quem você é, dia após dia, então tem algo de Deus dentro de você, que na hora que você mostra para Ele, é como se Deus dissesse, ok, você tem ouvido o que eu tenho dito, sabe, muitas vezes a nossa adoração parece que Deus falou, 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 Ele tem falado com você, falado com você, e na hora que Ele te pergunta, então, o que foi que eu disse? Aí você diz, é... Minha esposa contou para, ontem na igreja, minha esposa conta muita coisa na frente de todo mundo, né? Ela estava conversando comigo, eu estava, hã, sei, ah. e ela falando, 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 eu, sim. Ela, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu falei, gol! <risos> ela queria conversar comigo na hora que o Flamengo estava jogando, e o Flamengo meteu dois gols em cinco minutos. Eu não conseguia prestar atenção, realmente mas sabe que aquilo falou comigo, tipo, às vezes Deus está falando com a gente, falando, 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 e ele pergunta, e aí, o que é que eu disse? Você fala, é, hum? Gol. Sabe, o Senhor está falando muito com a gente nesses dias, Deus está gritando muitas coisas, Amém? Deus está se espalhando por todos os lugares, é impossível que você não esteja percebendo o que Ele está fazendo, e quando a gente for adorar a Deus, que a gente chegar alinhado com exatamente isso, essa última coisa que você viu Deus fazer, o que foi que Ele é a última coisa que Deus fez em você, sabe, quando a gente conta o nosso testemunho, a gente sempre conta de como começou, das primeiras coisas que Deus fez em mim, eu não posso simplesmente resumiu o meu testemunho ao meu primeiro encontro com Jesus, ao dia que Ele me achou, sabe? Eu não posso me apegar àquilo que Ele disse lá no livro de Apocalipse, para a igreja de Éfeso, eu tenho saudade do teu primeiro amor. E a gente fala, ó, oh, o primeiro amor, o primeiro amor é que é o bom. Sim, eu concordo que aquela igreja, Jesus disse que eles estavam caídos, então Jesus tem saudade do primeiro amor, mas se no teu primeiro amor era bom, Deus espera que você cresça em amor, e que o seu amor hoje seja muito maior do que o seu primeiro, amém? amém. Tipo assim, cara, se você está caído, então volta para o primeiro, mas se você está de pé, como é que está o seu amor hoje? Deus espera que ele esteja muito maior do que ele estava no primeiro dia, para que a gente cresça, sabe, que o nosso testemunho comece de trás para frente que não seja mais a respeito que um dia Deus fez em mim e vamos orar agora, não cara, Deus me falou algo hoje, e olha como essa história começou, sabe, da gente ter uma história com Jesus, Ele não é o Deus que simplesmente um dia me libertou das drogas, um dia me curou da enfermidade, um dia tratou no meu caráter, não, Ele é o Deus que tem me chamado hoje para falar isso com a igreja, a respeito dessa adoração verdadeira, eu estou aprendendo a respeito disso tudo, eu estou tentando ser fiel, aquilo que eu ouvi do Senhor, amém? Mas eu quero chamar a igreja para a gente orar nessa hora, amém? Não por nós, mas em favor daqueles que não estão aqui, porque é isso que Deus está fazendo agora. Se coloca de pé por favor. Você pode, por favor, fechar os seus olhos? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus comece a falar contigo. A respeito da profecia que você é. Um ser humano comum. Sujeito a falhas, a tentações, sujeito a julgamentos, a más interpretações. Um ser humano que pode ser enganado por uma mentira, vulnerável. Nós não somos super-heróis. Nós não somos imunes a uma queda, a um fracasso. Nós estamos sujeitos, mas de uma forma milagrosa, sobrenatural, Ele nos achou. E contra todas aquelas correntes que nos enlaçaram a vida inteira, o amor dEle nos libertou. E não importa quanto tempo as trevas trabalharam na minha vida, Basta um encontro com o meu Criador, aquele que foi ungido para trazer liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os algemados. Ele chega e simplesmente toda essa obra se desfaz. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo, e Ele chega e simplesmente desfaz. Então Ele encontra gente como eu e você, falhos, pecadores imperfeitos, e ele nos chama para os seus caminhos, ele nos chama para esse caminho de crescimento, de amadurecimento, de revelação, então de dentro para fora ele começa a transformar a nossa vida, de dentro para fora a gente começa a ter mais prazer na vontade dele do que na nossa, de dentro para fora, aquilo que era tão gostoso antes, se torna nojento. De dentro para fora, os nossos sonhos vão mudando, os nossos desejos vão mudando. Sim, você é um milagre, cara. Você é um milagre. É muito improvável, é contra totalmente a lógica, nós estarmos num tempo como esse aqui dentro da igreja buscando santidade e pureza, mas isso é verdade, foi para isso que eu nasci, foi para isso que você nasceu, para estarmos juntos na sua presença, nós somos um milagre. Mas existem muitos do lado de fora, que ainda estão como nós estávamos, sim, eles ainda estão no charco de lodo que a gente morava, eles ainda estavam no posto de perdição, de onde a gente gritava, o que é que eles precisam? Confiar em Deus como um dia nós confiamos, porque foi a nossa confiança que o atraiu, e quando Ele veio, eu clamei, e quando eu clamei, Ele me resgatou, e Ele me firmou, e Ele me ensinou a andar de novo, Ele colocou um novo som na minha boca, sabe para quê? Para que desse novo lugar eu possa proclamar tudo o que Ele fez em mim, quem Ele é, para que aqueles que se encontram onde eu estava, possam ouvir e começar a confiar em Deus, então o processo possa acontecer com eles também. Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para ser esse arauto, para ser esses proclamadores de verdade. Nós não somos donos da verdade, a verdade é que é dona de nós. A verdade é uma pessoa, e quando ele entrou em mim, ele tem que me fazer verdadeiro. Se a verdade entrou em mim e sabe tudo a meu respeito, ele não espera nada além da minha verdade eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, e que Ele nos encha de sabedoria, de temor, mas de ousadia, para simplesmente sair da nossa zona de conforto, e perceber que quando a nuvem se move, a gente precisa se mover também, há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, o que é que Ele está fazendo agora? Ele espera que a sua igreja se mova junto com Ele. Pai, eu oro para que o Senhor mova a nossa adoração, junto com o teu coração. Eu peço para que em nome de Jesus Cristo, o Senhor coloque Senhor, os teus anjos ao nosso redor, nos chamando de volta para esse lugar de encontro. Quando será o próximo encontro Senhor? Nós te agradecemos por tudo que já vimos a teu respeito, mas tem algo que nós ainda não vimos, e nós queremos te conhecer. Sim Senhor, se reapresente para nós, se revele de novo, deixa-nos ver tua face mais uma vez, deixa-nos experimentar o teu toque mais uma vez, até que o Senhor renove todas as coisas dentro de nós, e que teu Espírito Santo encontre lugar em nós, para que através de nós, a tua vontade se estabeleça, é o que eu peço em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.